1: ¡Hola, hola, Two helter. ¿Cómo están este lunesito? Empezando con
0: todo el power. Así es, no podemos creer que ya casi se acabe el año. ¿Lo puedes creer, Jess? No, no lo puedo creer. Para yo? mí es marzo todavía. No, ah, para <risa> mí me queda atorada en marzo, ¿de que. Y, y ya estás al mes No, tres semanas de tres casarte. Tres semanas de casarte. Ahorita, mientras grabamos este episodio, ahorita estoy a tres... Semanas de casarme, espero que cuando lo escuchen ya esté casada. Tu jefe, por favor, pongan changos Pero bueno, tú, entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre ahorita, sobre todo porque ahorita siento que en esta temporada empieza a subir más, ¿no?, la ingesta de vino tinto o vinito, son mis nervios. Bebé. Como no, que sí. dicembrito, empiezan las reuniones, obviamente ahorita caseras con tu familia,
1: pero como sí, que se da un poco hay más, más. se presta más al evento al social. Al evento social, exacto. La posadita, sí, perso. ¿verdad? No, y oye, también ahora en cuarentena mucha gente disfruta Andale, su vinito. Eh, vinito. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, bueno, vamos a hablar, como ya escucharon, del famoso vino tinto. Entonces, todos en algún momento, o casi todos, la verdad, hemos tomado, aunque sea una copita de vino, y sobre todo hemos escuchado que es bueno para el corazón, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene al tío, al primo, la tía, que llega todas las noches y se toma su copita de vino este después del trabajo y... Pues, en parte te dicen que es porque porque les hace bien a su corazón, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, total, ¿por qué no tomar medias copas de vino durante el fin si es bueno para el corazón? Yo también lo pensaré así. Si una te hace bien, pues me tomo un litro total. Entonces, bueno, como ya dijimos, todos hemos escuchado que el vino tinto es súper bueno y que tiene muchísimos beneficios y que en países como Europa es clave dentro de su alimentación. Hay culturas sí. en el mundo en donde, pues, el vino tinto es parte de, ¿no? Estamos hablando que Italia. hemos escuchado la palabra vino tinto desde la Biblia, o sea, desde la... ¿Sí? De, estás hablando de la Biblia, que pues Jesús y todo tomaba vino. Entonces, el vino es todo un tema y lleva muchos años de investigación. Entonces, bueno, ¿a qué se deben que estos países tipo Europa, pues, este, la ingesta de vino sea muy normal? Eh, es porque la mayoría de las personas siguen una dieta mediterránea, ¿ok? Sí, bueno es parte de la cultura, ¿no? Ajá, exactamente. Pues bueno, Mr. Helter, se preguntarán, ¿qué es la dieta mediterránea? Esta dieta tiene como características principales un alto consumo de productos vegetales como frutas, verduras, legumbres o frutos secos, pan y otros cereales, aceite de oliva como la grasa principal, que pues es una grasita buena, vinagre y el consumo de vino en cantidades moderadas. La, meta de la dieta mediterránea la verdad suena como muy balanceada, ¿no? Equilibrada sí. y saludable. Es muy balanceada. Entonces, pues sí, el consumo moderado de vino es característico de la dieta mediterránea y de hecho existen varios estudios que demuestran que el consumo moderado de vino... Tiene algo de beneficios. Estudios que vamos a hablar un poquito más a detalle, porque una cosa es tener estudios y otra cosa es ver, bueno, qué tan a fondo, ¿no? Vamos a verlo. Este, y bueno, The French Paradox sugiere que el consumo de vino tinto disminuye el riesgo de enfermedades isquémicas del corazón, en donde se observa que hay un consumo elevado de grasas saturadas, ¿ok? En una dieta donde hay un o sea, alguien que consume muchas grasas saturadas. Sin embargo, hay otros estudios que mencionan que estos beneficios son más bien atribuidos al consumo de bebidas alcohólicas, en general. general.
1: ¿Qué tal? ¿Ok? Sí, esto está bastante interesante. Este, ¿Cómo podría el alcohol ayudarme al corazón? Todavía no hay evidencia clara de que la cerveza, el vino blanco o el licor eh, no sean mejores que el vino tinto para la salud del corazón. ¡Órale! ¿sí? Oh, Varios estudios han demostrado que cantidades moderadas de todo tipo de alcohol benefician al corazón, no solo el alcohol que se encuentra en el vino tinto como mencionas ahorita. Se piensa que el alcohol puede ayudar a aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, reducir la formación de coágulos sanguíneos, ayudar a prevenir el daño arterial causado por niveles altos de colesterol malo o el LDL y mejorar la función de la capa de células que recubren los vasos sanguíneos. Ahora, hablando sobre el vino más a detalle, porque pues también aquí es precisamente lo que vamos a platicar, Muchos estudios han atribuido los componentes del vino, sobre todo el resveratrol, la quercetina, los polifenoles y los flavonoides a efectos positivos sobre la salud. Seguro muchos de ustedes han escuchado sobre estos diferentes componentes. Y algunos estudios recientes confirman el rol que tiene el consumo de vino, sobre todo el vino tinto. En la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico, el deterioro cognitivo, depresiones, por ejemplo, y ciertos tipos de cáncer. También recalcan, le, le recalcan la importancia que tiene el vino tinto sobre el estrés oxidativo, una flora intestinal saludable, ya, ya que los polifenoles del vino tinto ejercen un efecto prebiótico al tiempo que aumentan la diversidad de la flora intestinal. Eso, eso lo mencionan algunos estudios. Ahora, como muchos de ustedes ya saben, el vino tinto es rico en sustancias como antioxidantes, polifenoles, etcétera como ya lo mencioné. Estos antioxidantes lo que hacen es que disminuyen la progresión de ciertas, ciertos problemas de salud como la aterosclerosis debido a su capacidad para inhibir los procesos oxidativos. Los estudios han demostrado que el consumo de vitaminas antioxidantes ¿verdad? como la vitamina C, la vitamina E, el betacaroteno, podrían ayudar al riesgo de enfermedades cardiovasculares precisamente. Y los principios, los principios activos del vino tinto como los polifenoles, el resveratrol y la quercetina tienen propiedades cardioprotectores y pueden contrarrestar estos mecanismos como oxidativos que ya estábamos mencionando, que son los que normalmente eh, nos ponen en riesgo de este tipo de de, de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Así es, entonces
0: nada más para retomar, estos tres, los ponifenones, resveratrol y carcetina, son antioxidantes, ¿ok? Son los antioxidantes. antioxidantes son buenos, los queremos y nos encantan y nos fascinan. Exactamente. ¿okay? Entonces, es algo bueno, quitan la oxidación, antioxidación, lucho contra la oxidación que es la que no queremos, ¿ok? Exactamente. Y eso beneficia al corazón.
1: Sí, ¿por qué? Porque todo lo que tenga que ver con oxidación, por lo general, general se relaciona con enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, los beneficios cardiovasculares del resveratrol pueden estar relacionados con la protección de las células cardíacas, ¿no? La inhibición de agregación plaquetaria, la disminución de, de colesterol, etcétera, como ya lo mencionamos. Y la quercetina, que era uno de los flavonoides más importantes que les mencionaba del vino tinto, también tiene estos mecanismos antioxidantes, cardioprotectores, etcétera. Y bueno, pues ya han sido como eh, investigados en diferentes estudios, y se ha demostrado que la quercetina puede llegar a inhibir la agregación de trombocitos, que normalmente tiene que ver cuando... Eh, imagínense que los trombocitos son una parte esencial de, de, la, de la aterosclerosis, por así decir, de, de generar esa capa de la aterosclerosis que normalmente nos ocasionaría un tipo de eh, infarto, ¿no? Ahora... ¿Qué pasa con la parte del colesterol? Nada más para no sales el cuento largo, acuérdense que tenemos dos tipos de colesterol y como ya mencioné en un inicio, lo que ayuda supuestamente en algunos estudios que he demostrado es que nos ayuda a incrementar el colesterol bueno y nos ayuda a disminuir el colesterol malo, que prácticamente eso es lo que nos ayudaría a prevenir enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, considerando la salud mental, un consumo moderado de vino, Está asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo, mayor volumen eh, cerebral total, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ha visto en algunos estudios. Pero bueno, también, como cualquier cosa, pues está el otro lado de la moneda. ¿no? Y vamos al otro lado de la moneda, tú, Es que, que ya se estaban
0: visualizando con su vino ahorita y ¿eh? ya. no, pues está bien, fregón, ya. Oigan, pero bueno, como todo en esta vida, obviamente tiene, es importante saber cómo, cuándo este, y qué riesgos existen para la salud, ¿no? Todo, todo suena muy bien, pero hay que tener cuidados. El consumo excesivo y elevado de alcohol, que yo creo que es algo que todos sabemos, definitivamente, y está comprobado, se ha relacionado con impactos negativos en la salud. Okay.
1: Sí, eso ya es de cajón. Ajá,
0: entonces, de hecho, 88 mil muertes en los Estados Unidos cada año se, son un chorro. Se atribuyen a la ingesta excesiva de alcohol, ¿ok? Lo que representa uno de cada diez muertes entre los adultos entre 20 a 64 años. Entonces, todos, la verdad, sabemos que el alcohol en exceso, como todo, obviamente es malísimo. Entonces, si bien el consumo moderado de alcohol puede ayudarnos un poquito, ¿verdad? Este, se ven tener en cuenta otros factores, como características individuales y los hábitos de cada persona. Claro. ¿Verdad? O sea, como dices, sí, el vino me hace bien, comes de la patada, no haces ejercicio, tus hábitos son los peores, y aparte le estás metiendo alcohol a tu organismo, dices
1: que para cuidar tu corazón,
0: no, o No, sea. sí, sí, de
1: hecho me recuerdas mucho a una persona que le gustaba mucho consumir su vinito todos los días, esta es una persona no que, yo, que yo quiero mucho y todo, pero sí, o sea, no le fallaba el vino en la noche porque supuestamente le ayudaba porque pues es cardioprotector y en todos lados donde escuchamos el vino es bueno y de todos sí. los alcoholes ese es el mejor, ¿no? Entonces, ahí andaba con su copita o una o dos copitas diarias, mm. este, durante la noche. Y casi, casi que eso era lo único, pero claro que lo... Aparte con quesito, salami, peperoni, le metí ahí las... No, hombre, los ya con eso creo que las con el embutido ya puf, matando. Ajá. Entonces, obviamente no hacía ejercicio, etcétera. Entonces, muchas veces hoy en día, como tú mencionas, atribuimos como que todo algo. Cuando en realidad siempre lo que les tratamos de decir es que se trata de un... De un whole, ¿no? De, de algo en, en particular de todo tu estilo de vida, no nada más de que si tomas tantito vino. Pues como
0: mencionamos, la dieta mediterránea era vegetales, frutas, granos enteros, consumo moderado de vino. No era coca, donas, conchas y consumo <risa> moderado de, <risa> de, de vino. vino. Claro. Okay, entonces mucho ojo con eso tú, Helter, porque créanme lo que el vino no te hace ni cosquillas, lo que realmente, si tú de verdad tienes un problema que quieres prevenir, no sé, algo, cualquier problema del corazón, Odea de todo y es tu alimentación la prioridad y, y, el, y el activarte. Ah, qué vino, que quién sabe, que eso son extritas, ¿ok? Sí, exactamente. Entonces, bueno, tu hauters, tal cual como lo dice Yes, eso o sea, te, se tenía que aclarar, ¿a poco Se tenía no? que aclarar, claro. Entonces, bueno, también el tracto gastrointestinal se puede ver afectado, ¿no? Por nuestras elecciones alimentarias, sobre todo la ingesta de alcohol. Híjole, sí. si algo te va a agravar, si tú tienes reflujo, si tienes gastritis o, eres un, o tienes un tracto gastrointestinal como muy delicado que todo te cae pesado, obviamente el alcohol va a ser una bomba para ti. Totalmente. Yo me incluyo en el paquete porque a mí me, pues tengo reflujo, entonces yo sé que el alcohol, pues si lo voy a consumir, a tomar probablemente, pues tengo que prepararme con tiempo, comer bien ese día, a lo mejor...
1: Tomarte algo. Tomar, algo, ajá, exacto. Aspecto. Sí, porque entonces, sí.
0: Entonces, otra razón por la cual, pues, obviamente, este, nos puede traer síntomas negativos, este, aparte, como todo en esta vida, claro, el alcohol son puras calorías vacías, ¿ok? Y el consumo excesivo del de alcohol, inevitablemente, tu helter va a elevar los triglicéridos. Sí. Acuérdense que tener, veanlo así, elevar los triglicéridos, todos hemos escuchado y sabemos que nadie quiere tener los triglicéridos elevados, ¿ok? sí. Este, porque no es beneficioso para la salud. Al revés, nos puede afectar el consumo excesivo de alcohol. Aquí se los decimos, tú, healthers, va a elevarte los triglicéridos. Entonces, eso es al revés. Malo para
1: tu salud, ¿ok? Y algunas personas, de hecho, parecen ser particularmente más susceptibles a los triglicéridos elevados por el consumo de alcohol, supuestamente según Mayo Clinic. Sí,
0: 100%. Y, de hecho, alguien que tiene los triglicéridos elevados, lo primero que se le dice es consumo de alcohol, Eliminations, Que o sea, totalmente, aunque sea vino, cualquier ajá, cosa. O sea, el consumo de alcohol lo quitamos. Entonces, ojo con eso. Y sí, tú, otros ojo con eso. Porque los triglicéridos, el problema aquí es, como les digo, que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque pueden contribuir a endurecer las paredes de nuestras arterias. Acuérdense que las arterias son estas mangueras que hacen que nuestra sangre circula. ¿okay? Tú quieres tener las mejores mangueras. Tú no quieres tener mangueras llenas de sarro. Porque si se llenan de sarro, ¿qué es lo que va a pasar? No va a fluir el agua y se tapa. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien le da un infarto? dicen es que se le tapó una arteria, es por eso, o sea, hay mucha grasa, no deja que fluya la sangre y esa manguera ya no pasa agua y nos da el infarto, ¿no? Porque ya no llega a la sangre. Entonces lo último que quieres, tú quieres que tus tus paredes de las arterias estén perfectas, estén suavecitas, que fluya todo, que nada las obstruya. Y el problema es que los eh, que, eh, triglicéridos en, alta, en altas cantidades nos provocan esto, ¿no?
1: Inclusive hasta nos pueden esto llevar a, como tú mencionas, mayores riesgos de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Lo cual... Pone un poco en duda en lo que yo mencionaba de los estudios que demuestran que nos ayudan a reducir infartos, ¿no? Así Porque, es. pues, una cosa es ah, me ayudan para el colesterol bueno, pero otra cosa es que, oye, pues me elevan los triglicéridos. Exacto. Entonces, o sea, es... ahí el dilema. Exactamente, pues una cosa por otra también. Y por eso también la
0: cantidad influye mucho, ok. Ajá. Bien importante. Eso cambia toda la dinámica. Y pues bueno, no nada más esa enfermedad, no nada más lo de las arterias, también problemas en el hígado, también problemas en los riñones,
1: etcétera. Sí, exactamente, entonces hay que tomar en cuenta también factores como edad, tabaquismo, colesterol cérico, presión elevada, el IMC, la actividad física que se haga, todo, ¿no? aquí es tomar en consideración absolutamente todos los factores. Es
0: to Ajá, exacto, es tomar todo en cuenta, porque si es una persona que no se mueve, que no hace nada y muy preocupada por el vino,
1: pues no. Exactamente, aquí ahora lo más importante, como ya va yo mencioné la parte de eh, todo lo bueno y Bárbara mencionó lo malo, aquí queremos llegar a un punto los estudios que se han sacado y que hemos eh, leído al, acerca del tema realmente tienen bastantes limitaciones, ¿ok? Estos estudios incluyen una gran proporción de estudios observacionales, ¿ok? En el que nada más se observa realmente el cambio, pero pues no, no es como más experimental. Incluyen grupos de personas en donde se comporan comportamientos, dietas, uso de sustancias, hábitos de ejercicio... Eh, etcétera, ¿no? Entonces los estudios sobre el, ser, sobre el resveratrol, por ejemplo, que es un, un tema interesante, realmente eh, muestran que el resveratrol podría estar relacionado con un menor riesgo de inflamación y coagulación de la sangre, lo cual nos lleva a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, pero otros estudios no encontraron beneficios del resveratrol en la prevención de enfermedades cardíacas. Entonces, bueno, así como hay unos, pues hay otros que no mencionan sí, esa sí, parte. Sí, obviamente
0: es dificilísimo
1: medirlo, ¿no? Entonces, totalmente se necesita más investigación para determinar si el resveratrol reduce el riesgo de inflamación y coagulación de la sangre. Ahora, otra limitante importante de estos estudios es que no diferenciaban muchos entre el vino, la diferencia entre el vino blanco y vino tinto. Por lo tanto, no es posible distinguir la parte del vino que ejerce un papel beneficioso. Eh, que si sí, la variedad de uva, que si sí, las diferencias de suelo, de clima, de cosecha, elaboración de vino, embajecimiento, biodisponibilidad de los componentes. Entonces, pues realmente aquí sí se tienen que tomar en consideración muchas cosas y no nada más decir, ah, bueno, pues el vino ya es bueno, sino pues realmente eh, acuérdense que el vino es ultra complejo y depende mucho de cómo se fabrica y todo, ¿no? Sí, porque hasta eso influye qué vino, ¿no? Exactamente. Cañón. Y también es importante comprender que los estudios que comparan los bebedores moderados con los no bebedores pueden sobreestimar los beneficios del consumo moderado de alcohol porque los no bebedores ya pueden tener problemas de salud. Entonces, pues también, eso es importante. O sea, Muchas cosas que se deben considerar cuando se habla de estudios. Exacto. Y de, de no dejarnos llevar 100% por lo que vemos luego, luego en Google. El vino es bueno, pues nos va a salir normalmente cosas que sí, pero así es. a ver, ¿en base a qué? Se han hecho suficientes estudios, los estudios se han hecho en animales, se han hecho en personas, son observacionales, son experimentales, tomar en cuenta todo eso, ¿no?
0: Así es. Ahora, hablando de, ya que empezaste a de es del vino, de la uva y el tipo y todo esto, pues vamos a hablar del famoso resveratrol, ¿no? Que es el que, pues, le atribuyen todos estos beneficios. Para empezar, ¿qué es? Bueno, haz de cuenta que el resveratrol en el vino tinto proviene de la piel de las uvitas, ¿ok? Que se utilizan para hacer el vino. Entonces, sí. debido a que el vino tinto se fermenta con pieles de uva durante más tiempo que el vino blanco el vino tinto, por ende, contiene más resveratrol, claro. He ahí la duda del es lo mismo el blanco que el tinto? No, o se sí, supone entiendo. que el tinto
1: tiene más
0: resveratrol,
1: ay, qué rico. Exacto, uvas. entonces, qué interesante, ¿no?, porque acabas de mencionar, realmente no es, no es el vino como tal, es, son, son es, es esa el, capita, es el componente de la uva, exactamente, es esa capita, esa piel de la
0: uva, Sí. Lo importante. La fermentación y todo, pues, la concentración, ¿no? Entonces, bueno, también, pues, por lo mismo, comer uvas, ¿verdad? O beber algo de jugo de uva, también puede ser una forma de obtener resveratrol, ¿ok? Sin beber alcohol. Así es, entonces, <risa> sí. así es. Entonces, también, por ejemplo, los cacahuates, arándonos, pueden contener algo de resveratrol. Todavía no se sabe, ¿verdad?, cuán beneficioso podría ser comer uvas u otros alimentos en comparación con beber tino tinto en vino tinto en cuanto la promoción de la salud cardíaca pero la cantidad de resveratrol en los alimentos y el vino tinto puede variar ampliamente, ¿verdad? O sea, es diferente de lo que a lo mejor tiene un arándano a lo que tiene el vino tinto. Obviamente el vino tinto lo tiene en mayor concentración y bueno también está interesante pues porque también hay suplementos de, rever de resveratrol to healthers este no han pero hasta ahorita no se han encontrado como evidencia así como tal que el sí. suplemento te ayude así directamente pero tampoco han encontrado
1: que te cause daño. Entonces, Entonces pues, a pues, lo mejor sería más conveniente. Si ya tú excusas, bueno, oye, quiero consumir más resveratrol, pues es mejor. Pues a lo mejor podrías también optar por un suplemento, que a lo mejor
0: no se ha visto así como que el efecto directo, pero también está como que... Pero bueno, no tienes los efectos del alcohol. De de el que alcohol sobre todo si no te gusta tomar alcohol o te, tú dices, es que me, 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 no me cae, eh, me siento mal, me da gastritis, el vino tinto cae bien pesado.
1: Entonces, pues bueno, pues, puedes optar por... Por un suplemento a lo mejor. Exactamente. Entonces, bueno, eh, tú, helters, ya después de todo esto. Conclusión. Se cree que el vino tinto tiene beneficios para la salud del corazón que superan a otros vinos y formas de alcohol porque la piel de las uvas tiene un alto nivel de antioxidantes como el resveratrol que ayuda a aumentar los niveles del colesterol bueno, ¿Verdad? Los posibles beneficios de salud del corazón del vino tinto y otras bebidas alcohólicas parecen prometedoras en ciertos estudios. Aquellos que beben cantidades moderadas de alcohol, incluido el vino tinto, por ejemplo allá en Italia, en, los, en, los países, en la zona mediterránea, parecen tener un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Ahora, sin embargo, muchos estudios que investigan los beneficios del resveratrol se han realizado en animales de laboratorio, no en humanos. ¿Qué tal? Los estudios de observación han encontrado que las personas que consumen más vino tinto tienen una menor incidencia de enfermedades cardíacas. Sin embargo, esto no significa que beber vino tinto reducirá el riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, a ver, ¿cómo está esto? Sí, posiblemente las personas que consumen vino posiblemente tienen una mejor alimentación, por ejemplo, una, una alimentación variada, llena de verduras, frutas, hacen ejercicio, etcétera, como por ejemplo las personas que viven en el Mediterráneo, pero no porque consuman vino necesariamente es la razón por la cual están previniendo enfermedades. Y no, a lo mejor pueden ser otros factores, como ya habíamos mencionado en un, en un inicio. No, pues
0: con una dieta equilibrada y
1: ejercicio, con eso ya, o sea... Exactamente, posiblemente estamos diciendo, oye, pues los italianos viven más, pues sí, pero porque ellos tienen más actividad que caminan física. demasiado y bla, bla, bla. Exactamente, entonces la conclusión es que simplemente agregar un, bis, un vaso de vino tinto a la dieta normal no mejorará significativamente la salud del corazón e incluso puede elevar los triglicéridos. Me gustaría que repitiera. No la mejorará <risas> significativamente la,
0: la, la salud del corazón e incluso puede elevar los triglicéridos. Literalmente.
1: Esto se debe que al vino tinto contiene calorías y un medio principal para reducir los triglicéridos es reduciendo las calorías de la dieta, ¿ok? Sin embargo, agregar vino tinto como parte de una dieta baja en calorías, enriquecida con carne magra, cereales integrales, frutas y verduras puede llegar a ser beneficioso, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso sí, nada más, acuérdense, ver todo en conjunto, no nada más el vino como tal. Sí, exactamente, es un
0: complemento como para la cerecita al pastel, haz de cuenta, pero la cereza al pastel, ya tienes todo el pastel cubierto, que es comer bien y todo esto. Entonces, también la cantidad, ¿no? O sea, es una copita. Así, exactamente. Y no ahorita. llena, por favor, tú, luego la llenan y... O sea, es una copita... A, la primera partecita de la copa. Exactamente. Ok. Y, pues, bueno, tu helpers, entonces, como les dijimos, entonces, si vas a llegar a beber vino tinto, si te gusta, lo disfrutas, que sea con, o con moderación o de plano no tomar. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se necesita más investigación antes de saber si el vino tinto es mejor para el corazón, para empezar, es hasta que... en comparación con otros tipos de, de alcohol. Y, bueno, entonces, de hecho, la Asociación Estadounidense del Corazón y el Instituto Nacional del Corazón recomiendan que no beba alcohol solo para prevenir enfermedades cardíacas. Sí. ¿Ok? O sea, no, no tomarlo con ese con fin. Con ese fin, así es. O sea, es bien importante tener eso en mente, porque pues ya, lo como ya les mencionamos, que beber mucho alcohol te puede afectar en mil y un otros aspectos, ¿no? Entonces, muchas veces mejor evitarlo y mejor tratar tus problemas de... Si quieres prevenir un
1: infarto, pues de otra manera, ¿no? Exactamente. Entonces... Beber demasiado alcohol aumenta, acuérdense, enfermedades del hígado y del páncreas, insuficiencias cardíacas podemos llegar a tener, hipertensiones, ciertos tipos de cáncer, eh, accidentes, inclusive, eh, por ejemplo, pues accidentes en general, de auto, ¿no? En general de auto, sí, bueno, de, de violencia, aumento de peso. De hecho, es una de las cosas que normalmente nosotros a los pacientes les decimos cuando quieren bajar de peso, Lo primero el que se los
0: cortamos es
1: exactamente, lo primero que les eliminamos de la dieta, ¿no? Exactamente.
0: Ahora... Vamos a ver qué es moderación. Este, moderación, ¿qué es? Para los adultos sanos eso significa una bebida para mujeres, ¿ok? Al día. Así es. Hasta una bebida al día para hombres mayores de 65 años y hasta dos bebidas al día para hombres de 65 años o menos, ¿Ok? Entonces eso es bien importante. O sea, prácticamente una
1: para mujeres y dos para hombres, si acaso.
0: Ah, exactamente. Y bueno, claro, obviamente evitar el alcohol por completo si estás embarazada, este, si hay antecedentes familiares personales, ¿verdad? O familiares de alcoholismo, si tienes ya una enfermedad del hígado del páncreas, insuficiencia cardíaca, un corazón débil, medicamentos, etcétera, ¿no? Ya tú le preguntarías a tu médico si tú eres candidato para, pues, de repente, tomarte tu copita o tomar algo de alcohol.
1: Exactamente, porque, pues, no es lo ideal. Y ahora, ah, algo aquí viene interesante, fun fact. El límite para los hombres de, de alcohol al día no es porque, ay, porque pues son hombres, ¿no? Realmente hay una razón. Y aquí es porque los hombres generalmente pesan más que las mujeres, obviamente, y tienen una enzima que metaboliza el alcohol en mayor proporción. O sea, tienen mayor capacidad de metabolizar el alcohol que las mujeres, es por eso que nosotros normalmente, sí, pues no. ahí a la copita ya medio te No, sientes no aguantan nada,
0: nada, pues, sí, las mujeres, la verdad, aguantamos un poco menos ¿Sí? que los hombres, es la verdad, y hay una razón
1: de ser, como dice Jess, es un fun fact bueno. Y una bebida, porque ya mencionaba Bárbara, pues que es una bebida al día para mujeres, o sea, ¿cuál es la cantidad? Entonces, una bebida se define como aprox 145 mililitros de vino. Así es. Para que se den una idea. Ahí sí lo quieren medir. Así es. Cinco onzas. Con todo y otra Cinco onzas. Entonces, bueno, tú, Helters, esperemos que hayan aprendido mucho el tema. Si queremos dejarlos con una... Un mensaje aquí es, literalmente, la dieta normal eh, con vino tinto no va a mejorar significativamente tu salud del corazón y puede llegar a tener, inclusive, hasta más riesgos. Por ejemplo, subir triglicéridos, aumentar de peso, etcétera, ¿no? Este no es para todos... Y, bueno, pues, simplemente, si, si queremos tomar vino por el simple hecho de mejorar la salud, pues, creo que no es la manera, definitivamente sería más por, pues, disfrutar Pero quiero tomar momento. Pues, bueno, a lo mejor opto por el vino, que tiene un poquito, pues, hasta ahorita la evidencia. Antioxidantes, etcétera. Un poquito más de antioxidantes, ¿sabes? ajá. Pero, pues, no con la idea de que me voy a tomar el vino para prevenir enfermedades y para prevenir el infarto, pues... No, realmente ahorita, hasta ahora no hay tanta evidencia que Entonces, lo respalde. Así es.
0: Pues bueno, tú, Helter, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Y pues que estén muy bien, que tengan una bonita semana.